0: Hello, hello, bienvenidos a otro episodio de Catching Feelings. Mi nombre es Laura y, como siempre, es un placer ser su host. Miren, de verdad que I gotta say I'm sorry because I haven't been here. Y se siente raro porque yo realmente no, o sea, yo sé que quizás no tengo que darle explicaciones a nadie de por qué eh, estoy aquí o por qué no, o sea, por qué hay un podcast o un episodio o no. Pero, I mean, I'm not gonna lie, I love doing the podcast. I love sitting in my closet, being here with an open mind, with an open heart, y hablar con ustedes, de que ustedes me escuchen, de compartir historias, de crecer juntos, porque no es solamente poner un episodio, pero luego el episodio escucho sus mensajes, me escriben. Me dan sus opiniones, sus pensamientos, comparten cosas que realmente son increíbles. Y por eso creo que hago lo que hago, por eso lo disfruto tanto. Y por eso me siento triste, me siento triste de que no haya estado aquí por dos semanas. Pero es ok, we're back. And I think the important thing is to always be back. La enseñanza de, de esto es que si tú haces lo que amas y si tú amas lo que haces, Creo que el volver nunca es difícil, es un placer y no un trabajo. Así que aquí estamos. El episodio de hoy quizás sea corto, quizás sea eh, largo, no lo sé. Pero yo les quería hablar de algo que estuve pensando últimamente. O sea, las últimas semanas he estado súper, súper ocupada. Yo sé que ahorita no estamos en octubre, ya hemos pasado a noviembre, pero octubre siempre es un mes... Súper complicado para mí. Cuando digo complicado no significa que es horrible o difícil. Digo que hay demasiadas cosas going on. Siempre hay eventos, siempre hay conciertos, siempre hay cumpleaños. Está el cumpleaños de mi novio, está nuestro aniversario, está Halloween. Pasa de todo. Y de verdad que las últimas semanas yo intenté demasiado grabar el podcast y se me hizo demasiado difícil. Y entre una y otra cosa dije, bueno, it's okay. Let's just... Ride the wave, I'll be back. Pero en estas semanas, y creo que ese mes, estuve pensando mucho en el hecho de que uno cuando crece, uno empieza a tener como menos amigos. O sea, no es que menos amigos, porque no es que conoces a menos gente, porque yo siento que every day is an opportunity to meet someone new. Sea en el supermercado, sea eh, cuando vas a hacer yoga, o cuando vas a... Lavar el carro, poner gasolina, I don't know. Yo creo que hay una infinidad de oportunidades de conocer a gente maravillosa y así sea por un segundo, conectar con alguien. Pero sí, ya me había dado cuenta de que cada vez que uno se hace más viejo o lo más cerca que esté eh, a ser grande, por así decirlo, entre paréntesis, entre comillas, eh, es difícil hacer amigos. O sea, amigos que se queden en tu vida, amigos que no sean pasajeros, amigos que coincidan con tus mismos ideales, con tus mismos pensamientos, con tu mismo vibe. Y yo sé que claramente las personas no todas son iguales y no todas deberían ser iguales, o sea, yo tengo mi grupo de amigos que amo y adoro, y o sea, cada uno es diferente a su manera, eh, tengo una relación con cada uno diferente también, y eso está bien. Lo que yo quiero decir es que creo que las personas que están contigo, las personas que son súper cercanas a ti, se complementan de cierta manera. Y, y creo que se que ven la vida de la misma manera. Aunque cada uno tenga su individu individualidad. Me costó decir esa palabra. Pero siento que cuando uno quiere hacer amigos ya teniendo veintitantos de años, es difícil. Es difícil porque pareciera que cada quien está como en su mundo o que cada quien esté pendiente de otras cosas, lo, lo cual está bien, pues. Pero después te enteras de que esas personas también están buscando como que su, su grupo o su tribe, a pesar de tener un grupo. Y bueno, obviamente, creo que a través de los años me he dado cuenta de que al final los amigos son muy diferentes y cada amigo sirve un propósito. Cada amigo llena un, una parte de tu vida y la llena de manera diferente. Para no extender tanto la introducción, yo lo que quería hablar hoy es de las amistades, de cómo los amigos cercanos siempre van a ser los amigos cercanos. O sea, es impresionante. Como que llueva o truene. Creo que llega un punto de, de la amistad ...que han pasado tanto tiempo siendo amigos... ...que es muy difícil... ...dejar esa amistad atrás... ...no estoy diciendo que sea imposible... ...creo que... ...si hay una amistad que es muy tóxica... ...I think you should let that go... ...pero lo que quiero decir es... ...que no hay nada más rico que... ...una amistad duradera... ...o sea, unas personas increíbles... ...y qué loco... ...que siempre es muy contado... ...siempre es muy contado con los... ...con los dedos de la mano... ...y de ahí no pasa... ...porque conocemos mucha gente... Pero, ajá, van y vienen, unas son para un momento, unas son para otra cosa. Entonces, en el episodio de hoy, hablemos de los amigos cercanos, de los close friends. Porque creo que de verdad se merece su episodio. Y quizás elaboremos un poquito más en otros episodios que vengan. Cuando uno es pequeño, cuando uno está en el colegio, ¿verdad?, para uno es muy fácil, muy fácil conectar con la gente, hacer amigos. Creo que hacer amigos en el colegio es amigos por asociación, ¿verdad? Porque estamos en el colegio, porque estamos en un salón todo el tiempo con las mismas personas, porque hemos crecido con esas personas a lo largo de los años escolares. Y pasa que no entendemos que a veces no es así. Porque una vez que te gradúas del colegio y pasas a la universidad, pues tu grupo empieza a cambiar. Para mí fue que claramente yo me fui del país, eh, yo me mudé de Venezuela. Bueno, salí de Venezuela, me mudé para Estados Unidos. Y, ¿sabes? Yo no tenía nadie acá. Yo tenía que empezar de cero. O sea, las amistades que yo tenía en el colegio, o sea, se quedaron ahí. Y no porque uno es malo y uno quiere, no quiere hablarles o no nada, pero cada quien toma su camino, ¿verdad? Cada quien tiene sus propios problemas, cada quien está intentando navegar la vida lo mejor que puede. O sea, la gente está experimentando teniendo novios o no novios, eh, viajando, no viajando, eh, una carrera, ¿verdad? Una carrera profesional, quieren estudiar más, unas personas no estudian, o sea, creo que realmente ahí es cuando tu vida empieza. Y uno cree que se las sabe todas. O sea, uno cree que ya, o sea, uno tiene 17, 18 años y piensa que el mundo es suyo, que se las sabes todas. Y no por sonar como cocky o rude o anything like that. I'm just saying that you think you're an adult and you know a lot of things, but in reality you don't. You really don't know those things. Y creces y te das el golpe, y te das cuenta de que no es así, pues. Entonces, estando en el colegio, por asociación, tienes a los amigos en el salón, vas a eh, actividades extracurriculares, sean voleibol, sean arte, sea baile, sea lo que sea, creas amigos en cada uno de estos sitios, ¿verdad? Unos amigos que son momentarios, otros que no, y así. Y mientras más personas conoces, más creces, más aprendes, pero más te das cuenta pues que todos no van a ser tus mejores amigos por siempre. Siempre hay unos que se quedan ahí, contigo, para las que sean. Se han vivido una y otra, y la de arriba. O sea, conocen todo de ti. Lo bueno, lo malo y lo del medio. Yo creo que esas amistades son las amistades que de verdad valen la pena. Más bien, no es que creo, es que son las amistades que valen la pena. A lo largo, yo creo que ciertas personas que uno considera sus close friends dejan de ser sus close friends por xyz Quizás es un problema que pasó entre ustedes, quizás es simplemente la distancia, quizás es que cada quien se ocupó en su vida y se alejaron, y ya. Y no había ningún problema, pero simplemente eso fue lo que pasó. Pero creo que hay ciertas personas que they stay with you. Y hay ciertas personas que en el colegio todavía son cercanas a ti. Y ya que tú pasas a la universidad, empiezas a conocer gente y consigues otro grupo de personas que se alinean a esta nueva versión de ti. Porque claramente la versión que eras y que dejaste, por lo menos cuando emigras, pues claramente ya no es, ¿verdad? Tú uh, te empiezas a enfrentar a muchísimas cosas, lo que es estar en un país nuevo, hablar un idioma nuevo, hacer cosas nuevas. Entonces tú creces y te vuelves otra persona. Conoces personas que se adaptan a esa nueva persona bueno, no es que se adaptan, pero como que se alinean a tus ideales y se quedan contigo. Claro, es difícil conseguir esas personas. Y cuando tú estás intentando conseguir esas personas, van a haber muchas otras personas que van a llegar y van a intentar ser muy cercano a ti, pero al final no funciona, por XYZ. Algo me parece súper interesante, y esto yo lo hablé una vez con un amigo hace mucho tiempo, porque yo creo que... Para mí era tan fácil hacer amigos y yo soy una persona tan extrovertida que era sorprendente de que no podía conseguir a otra persona que fuese igual a estos amigos cercanos. Los amigos cercanos en el colegio y los amigos cercanos en la universidad. Y sigues creciendo y es como que, pero ¿por qué es tan difícil hacer un amigo? ¿Por qué no puedo tener una persona que siempre quiera hang out with me? Que vamos a ir a cambiar un bombillo y esté down para cambiar el bombillo. O que nos sentemos en silencio y no hablemos y nos sentamos absolutamente cómodos. Que podamos salir en la noche de una rumba, de un evento y llegar a la casa a hacer pijamada, comer un plato de pasta. O sea, no todo el mundo va a llenar ese espacio de esa manera. Y cuando creces es aún más difícil porque tú vas a cambiar y vas a cambiar de mil y un maneras. Y ciertas personas con las que interactuabas, que, bueno, quizás no eran tus mejores amigos por siempre for life, pero que eran amigos bien cercanos, pues quizás ya no lo son. Quizás alguien se muda a la ciudad, quizás alguien cambia de, de, de completamente de persona y ya no le gustan las mismas cosas que a ti. O maybe a ti no te gustan las mismas cosas que esa persona. Quizás hay un conflicto. Y again se vuelve a resetear el círculo en el que again you are looking for somebody else that matches that energy. La cosa es que yo me acuerdo haber tenido una conversación con uno de mis mejores amigos y espero no tenerlo mal, pero yo me acuerdo que él me había comentado que su psicóloga le había dicho, porque creo que estaba hablando de las amistades, que habían amistades o personas que eran verdes, amarillas y rojas. Lo que quiere decir, ese verde, amarillo y rojo es como un semáforo, ¿verdad? Verde es cuando tú avanzas manejando, amarillo cuando tú, como que si puedes, pasa, si no, no, y rojo cuando tienes que detener completamente. Así funciona un semáforo, ¿verdad? Los que no sepan eso, me preocupan, me preocupan de verdad. Pero bueno, ja. entonces me dijo que las personas que eran verdes o esas amistades que eran verdes son las amistades que están a ti, ahí para ti, como sea, cuando sea, como sea. De que se quedan esos amigos cercanos de los que estamos hablando en este podcast. Los amigos amarillos o las personas que son amarillas son personas que son como... que van y vienen. O sea, están ahí para ti, pero a veces no lo están... Así como que tienen un propósito, ¿verdad? Pero un propósito en el sentido de que eh, cumplen la función de amigos para rumbear, amigos para tomar café, amigos para jugar tenis, amigos para ir a ver películas, amigos que van a conciertos contigo, ¿verdad? Tienen como una función, pero son tus amigos que van y vienen, son intermitentes, así como el semáforo. Y... Las amistades o personas rojas, que son esos amigos que simplemente llegan a tu vida, ¿verdad? Para cumplir un propósito, para dejarte una enseñanza, para hacerte ver las cosas de manera diferente, sea una perspectiva, sea un lo que sea, ¿verdad? Estas personas están contigo por ese entonces, por ese momento, por ese periodo de tu vida y luego se van, cumplen su función y se van. Y quizás en un futuro, maybe, te consigues a esta persona o, o interactúas con esta persona, pero es una persona que no va a volver a tu vida, ¿verdad? No significa que sea una amistad mala, significa que simplemente sirvió un propósito y se fue. That's it. miren Yo intenté buscar esta, esta analogía, o bueno, quizás metáfora, de, de cómo las amistades o las personas pueden ser como un semáforo. Y realmente no conseguí nada, Así que si ustedes lo buscan y lo consiguen, me dicen porque I couldn't find anything and I hope I got it right. However, yo siento que de cierta manera en mi cabeza eso tiene demasiado sentido. O sea, eso tiene de cierta manera como la verdad absoluta porque es verdad, hay amigos que son tus amigos, que son tus, tus panas, que van a estar ahí ride or die and your best friends y... Creo que esas amistades hay que cultivarlas, hay que amarlas, hay que adorarlas, hay que dedicarle su tiempo, porque si no, esas amistades pueden convertirse en rojas, ¿verdad? Porque uno no le da la, la, la atención que necesitan, porque cada quien es una persona que necesita amor y afecto. Seas tú, seas las demás personas, para, para mantener una relación, siempre necesitas como que make sure that the other person is doing okay, take care of each other, ¿verdad? Están esas amistades amarillas que literalmente para ciertas cosas están. Son tus conocidos, les tienes respeto, les tienes cariño, pero simplemente están en ciertos momentos de tu vida. No están para todo. Tú, si te pasa algo, si se te explota un caucho, si te caíste de una ventana, tú no vas a ir corriendo a decirle algo a esas personas. Tú vas y se lo dices a tus personas que son verdes. Y luego están esas que cumplen una función pueden llamarse novios, ¿verdad? Puede ser este amistades que querías mucho y simplemente cada quien tuvo que tomar su camino por al, por lo que sea, por un conflicto, porque ya no piensan igual, porque se volvieron dañinas o por lo que sea, ¿verdad? También a veces pasa que una amistad muere, las personas ya no, no conectan, a veces físicamente maybe se van de este planeta y en that's okay pero sirven y te dejan una enseñanza y te hacen ser mejor persona y te hacen crecer o darte cuenta de ciertas cosas. Entonces, la enseñanza de este episodio, o mejor dicho, qué podemos sacar de esta conversación sobre las amistades cercanas y, y el hecho de hacer amigos, porque es súper complicado, es, número uno, si eres una persona que quiere hacer amigos, go for it. Mantente abierto a la oportunidad, yo creo que a veces estamos demasiado metidos en nuestra zona de confort y nos da demasiada pena decirle algo a alguien o, o admitir que, que no tenemos casi amigos y que necesitamos amigos y personas que nos ayuden a, a vivir la vida de manera más ligera. Es difícil admitirlo, ¿verdad? Siento que trae como cierto embarrassment y that should not be it Pero lo que quiero decir es que ábrete, ábrete a esa posibilidad eh, dile a alguien eh, que se ve bien, si se ve bien, sea amable, intenta conectar con algo que alguien dice o comie comienza la conversación porque uno nunca sabe. De verdad esa persona que tú estás buscando o esa persona de repente ahorita estás lejos de tus mejores amigos y quieres buscar a un mejor amigo en la ciudad nueva en la que estés o en el sitio nuevo en el que estés o en la etapa de tu vida en la que estés. That's okay. Pero tienes que abrirte a esa posibilidad. Yo llegué a un punto en el que yo me sentía tan, 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 pero tan friendless eh, en la ciudad en la que estaba que yo decidí bajarme Bumble BFF. Y, y yo conecté con varias personas, hice amigos. Les puedo decir que de repente no son mis mejores amigos for life. And that's okay. Creo que en ese entonces necesitaba amigos que cumplieran con la función de salir, divertirse, have fun. Bueno, divertirse y have fun son lo mismo. Pero, pero de hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que, que te ayudaran a, a no estar encerrada en tu casa todo el día. Pero tus amigos cercanos están ahí. Y siguen ahí. Y creo que si tú empiezas a ver las cosas de otras perspectivas, te das cuenta de que tus amigos cercanos son los que son y estos amigos que vas a hacer y que estás haciendo no tienen por qué ser igual a tus amigos cercanos. O sea, si se convierten en personas súper cercanas, that's okay, that's amazing. Pero si no, ¿por qué uno le coloca tanto peso a esas amistades? Si esas amistades de repente no lo son, de repente no lo son, creo que no hay que forzarla. Pero ese es el punto número uno. Si estás buscando a alguien... Mira, ábrete la posibilidad, conecta, sal de tu zona de, confort, de comfort zone y haz amigos. Uno nunca sabe qué puede pasar. Número dos, si tienes amigos cercanos y honestamente cualquier tipo de amigo, asegúrate de nurture that friendship. Dale el amor y el cariño que necesita. Si están a, de este, separados por distancia, mándale un mensajito, llámense de vez en cuando. Try to catch up with them whenever you can. Si vas a la ciudad donde está tu amigo, visítalos. Creo que es importante que mantengamos las amistades porque a veces pasa que uno consigue una persona que, que de repente fue a través del trabajo y después se va a ese trabajo y después pierdes el contrato con esa persona y de repente esa persona era increíble. Yo, a mí me ha pasado eso, que yo he hecho amigos increíbles que de verdad I consider them my besties Y luego me mudé para otro lado y simplemente entre una y otra cosa En preocuparme en mi vida y tratar de navegarla No es que perdices amistades, pero le, de, le, le dejé de dedicar ese cariño Y uno mira hacia atrás y, y se arrepiente de no haber cultivado más esa amistad Y por lo menos a mí me pasó así pues Yo eh, me he dado cuenta Claramente, y he intentado como que volver a hablar con ciertas amistades y, ¿sabes? Catch up y volver a reconectar. Porque yo creo que eso es importante. Creo que volver a reconectar es muy muy importante si de verdad te importa esa amistad y de verdad crees que esa persona trajo muchas cosas positivas para ti y sigue trayendo cosas positivas para ti, aunque no sean parte de la, del uno al otro. Entonces, creo que es importante y quiero que lo, quiero que lo sepan, que cultiven sus amistades, cuídenlas, dedíquenle su tiempo, llámenles, conecten, véanse, porque miren, es muy difícil hacer amigos y si uno está conociendo gente y teniendo amistades y simplemente se enfoca en su vida y las deja por un lado, vas a seguir perdiendo amigos, vas a seguir en el mismo ciclo en el que no no puedes hacer amigos o se te hace difícil, difícil hacer amigos porque ni siquiera estás cuidando los que tienes. That's very important. It's very important. Y número tres, y número tres así para, para cerrar, es que también hay que entender, y bueno, esto creo que será, será parte de, de otro episodio cuando hablemos más de esto, que hay ciertas personas que son las rojas, ¿verdad? Personas que llegan, cumplen con su propósito y se van. A esas personas hay que dejarles ir. A esas personas que no te traen nada bueno y te traen más amarguras, más decepciones, más frustraciones, hay que dejarlas ir. Hay que simplemente cerrar ese capítulo y let them go. Porque una amistad sea muy larga, yo sé que las amistades largas son difíciles eh, de dejar, no porque, no quiera dejarlas pues, pero digo que, que siempre uno va a hacer lo posible para mantener esa amistad, y por conectar, y, y hablarse, y verse todos los días, o bueno, cuando se puedan ver. Yo lo que digo es, cuando una amistad se convierte en una amistad tóxica, esas amistades hay que dejarlas ir. Porque quizás esas amistades son, no, no estoy diciendo que sean pasajeras, pero creo que llegan el, llega el punto en el que ya te trajeron todo lo que te pudieron traer, y simplemente esa magia se acabó. ¿Verdad? Entonces... Si, si estás en una eh, amistad que, que amas, adoras, porque creo que al final, aunque se acabe esa amistad, uno siempre le va a tener cariño. Hay ciertas amistades que vuelven a sanar y vuelven a, a conectar y, y todo, pero hay ciertas amistades que de verdad, mira, si no te traen nada bueno, let them go, let them go, porque si esos no son tus verdaderos amigos, porque ellos no están viendo en ti lo que tú ves en ellos y porque se pierde el respeto. Y bueno, ya eso es un tema para, para otro episodio, ¿verdad? Pero lo que yo quería decir era que, wow, de verdad que no hay nada más increíble que esas personas que están ahí para ti, para esos amigos cercanos. son personas que han vivido tanto contigo y te llenan tanto tu vasito de agua, tu corazoncito todo. Y no sé, yo estuve pensando en estos días y de verdad que no hay nada como eso. Como que conectar en ese nivel tan profundo no, no lo hay nada, pero creo que para eso hay que mantener esas amistades y para eso, you know, hay que entender que esas amistades son las que son y, y que vas a conocer a otras personas y no todas, todas tienen que ser así de cercanas a ti porque tú ya tienes a los que son. Y eso es importante, pero cultívalas, cultívalas, crea otros amigos, Conecta con otras personas y al final todo va a ser una experiencia positiva para ti. Un aprendizaje, una enseñanza y unas vivencias increíbles. Bueno, yo creo que esto iba a ser un episodio un poco corto y creo que me extendí, me extendí demasiado. Espero que les haya gustado este episodio. Esto fue un poquito menos estructurado, un poquito más de hablemos un ratico. Y les comparto lo que siento, lo que pienso, lo que estaba pensando. Pero nada, espero que les haya gustado este episodio. Espero que me den unas estrellitas ahí. Aunque creo que si les dan como que las estrellitas la primera vez, creo que ya no me pueden, más edad, no me pueden dar más estrellas. Pero coméntenme, eh, compartanlo, compartan este podcast con sus amigos, denme follow. Y, y bueno, espero que esta comunidad siga creciendo un poquito más y un poquito más y un poquito más cada día. Gracias por escucharme y los veo en otro episodio. Bye, bye.